0: Hallo und herzlich willkommen zu Foto Morgana, deinem Podcast für Inspiration und Tipps rund um die Fotografie. Mein Name ist Maike Broder und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und heute möchte ich gerne mit euch über das Thema Unterwasserfotografie sprechen. Und zwar ist das ein Riesengroßer Traum von mir, irgendwann mal unter Wasser Fotos zu machen. Und ich glaube, ich komme diesem Traum so langsam Stück für Stück ein bisschen näher. Es ist wahnsinnig teuer, eine Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Kamera wasserfest zu machen. Dafür braucht man ein spezielles Gehäuse, was dann auch wieder nicht mit allen Objektiven zusammen funktioniert. Und man ist da insgesamt sehr eingeschränkt. Unter Wasser braucht man unbedingt ähm, lichtstarke Objektive, weil unter Wasser kommt halt noch weniger Licht durch als so in der freien Natur. Und deswegen, man kann auch unter Wasser sehr schlecht blitzen. Das funktioniert auch nicht so gut. Dann müsste man mit Kegellicht arbeiten, also mit Unterwassertaschenlampen und so weiter. Und ah, das ist alles nicht so. Also Beleuchtung ist unter Wasser ein ganz schwieriges Thema. Und Spiegelreflexkameras und spiegellose kameras wasserfest zu machen, ist ganz, ganz schwierig. Was heißt nein? Schwierig eigentlich nicht. Es ist nur teuer. <lacht> also die richtig guten Sets, mit denen man vernünftig arbeiten kann und nicht irgendwann schwere Probleme bekommt. Da liegt man im vier- bis fünfstelligen Bereich und das bin ich gerade noch nicht so richtig bereit auszugeben. Ich will noch nicht. Also ich will das lieber erstmal ausprobieren und wissen, wie gut das für mich funktioniert und ob ich dauerhaft Lust dazu habe. Ja, und weil ich das halt nicht weiß. (lacht) Hm... Ich möchte es erst ausprobieren. Ich möchte nicht das ganze Geld ausgegeben haben. Ich glaube, Unterwassersets sind auch sehr schwer wieder zu verkaufen. Da muss man schon echt die richtigen Leute kennen, die da wirklich auch Bock drauf haben. Das ist nicht ganz einfach. Aber wir wollen jetzt erstmal darüber sprechen, wie ich mir das Ganze überhaupt vorstelle, was ich glaube, was man umsetzen könnte und was man machen kann. Zum einen kann man unter Wasser ja natürlich alles, was da wächst, fotografieren. Das ist im Großen und Ganzen ja gar nicht mal schwer und auch gar nicht schwer zu erraten. Dann kann man halt noch Fische und äh, andere Lebewesen, die unter Wasser leben, fotografieren. Das ist aber eigentlich nicht das, was mich so richtig reizt. Früher, als ich noch getaucht habe, hat mich das immer sehr gereizt. Aber da hatte ich halt noch keinen Job so richtig, war noch in der Schule und da habe ich mir nicht so viele Gedanken drum gemacht. Ich habe mir ganz, ganz viele Bilder schon zu Unterwasserfotografie angeguckt. Ich liebe das. Ich finde das so schön. Damals war für mich Tauchen schon Abtauchen in eine andere Welt und das... Nicht nur im Sinne von was komplett Neues entdecken, sondern auch im Sinne von diese Stille genießen. Unter Wasser hat man ja diese Geräusche so nicht. Da hat man eine ganz andere Geräuschkulisse. Alles sieht ganz anders aus. Man bewegt sich ganz anders. Genau das reizt mich auch so wahnsinnig an Unterwasserfotografie. Ich komme nur nicht richtig ran. Ich habe bisher noch keinen richtigen Plan gehabt. Aber es hat letztens... Eine Studienkollegin, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, deswegen lasse ich es lieber, ein ganz tolles Profilbild gehabt, wo man halt sehen konnte, dass es ein Selfie gewesen, aber unter Wasser. Und ich konnte nicht anders, ich musste nachfragen, wie hast du das gemacht? Also ich hatte tatsächlich gedacht, dass es irgendwie ein Handycase gewesen ist und sie einfach das Handy mit in den Pool genommen hat. Hat sie aber nicht. Sie hatte eine GoPro. Und auf den Trichter bin ich ja noch gar nicht gekommen, dass Action-Kameras ja wasserfest sind. Denn einige von euch wahrscheinlich sagen so: äh, ja, natürlich. Aber ich finde das halt super spannend. Das heißt, ich habe mich jetzt die letzten paar Tage damit auseinandergesetzt, wie kann man mit GoPros fotografieren, wie ist da das Bildergebnis, was kann man da machen. Und jetzt hänge ich so ein bisschen daran, dass ich auf jeden Fall eine GoPro mir zulegen werde für Unterwasserfotografie. Es sagen einige, dass die Bilder nicht so wahnsinnig gut sind, aber die GoPros können RAW fotografieren und wir wissen alle, wenn es RAW ist, kann man da eine Menge mitmachen. Das, was ich an Fotos gesehen habe, sah erstmal noch auch gar nicht so schlecht aus. Klar, kommt an die ganzen Facetten, die ich mit einer Spiegelreflexkamera einfach dadurch habe, Objektiv ab, neues Objektiv ran, nicht so richtig ran. Ist alles sehr weitwinklig. Aber um das erstmal auszuprobieren, ist das halt total genial eigentlich. Das heißt, meinem Traum steht jetzt im Moment die Temperaturen entgegen. (lacht) Ich habe mir auch noch keine GoPro. GoPro gekauft. Ich bin da noch ein bisschen unsicher, welche ich haben möchte. Ich will mir das erstmal noch in aller Ruhe alles ein bisschen angucken, weil meiner Erfahrung nach braucht man nicht immer das neueste Modell. Meistens reicht, gerade wenn man nur was ausprobieren möchte. Auch ein älteres Modell. Ich will mich da aber noch mal ein bisschen mit den Sensoren auseinandersetzen. Ich will mich da noch mal ein bisschen informieren, was da was kann und wie viel Megapixel dahinter stehen und wie die Bilder am Ende aussehen, wenn sie aus der Kamera oder aus der GoPro rauskommen und so, aber was kann man denn jetzt unter Wasser alles fotografieren, wenn nicht das Lebewesen da unten? Ja, ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken darum gemacht und ich möchte wahnsinnig gern, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit dazu bekomme, eine Meerjungfrau fotografieren. Das ist absolutes Highlight, das möchte ich unbedingt irgendwann mal machen. Das steht auf meiner noch zu fotografieren Liste äh, irgendwo mit da drauf. Das ist jetzt nichts, was ich dringend abhaken möchte, aber das ist etwas, was ich unbedingt irgendwann mal gemacht haben möchte. Und ich möchte gerne mal eine Frau fotografieren in einem Hochzeitskleid oder in einem riesengroßen Kleid, was so unter Wasser schöne Wellen wirft. Das stelle ich mir wahnsinnig gut vor. Ich habe leider bis jetzt noch kein gutes Beispielbild dazu gefunden. Aber ich, dadurch, dass ich ja weiß, wie sich Stoff und so weiter im Wasser verhält, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das auch ganz gut funktioniert. Eventuell braucht man dafür Helfer. Was brauche ich noch? Ich brauche jemanden, der echt lange die Luft anhalten kann. Eventuell muss ich auch noch mal darüber nachdenken, mein altes Tauchzeug rauszuholen. <lacht> damit ich vernünftig tauchen gehen kann. Ich brauche natürlich auf jeden Fall eine gute Taucherbrille, durch die ich sehr gut sehen kann. Das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Das muss einfach Grundvoraussetzung sein, vernünftig gucken zu können. Und ich brauche Wasser. (lacht) Ich glaube nicht, dass man so ein Shooting tatsächlich gut in einem Freibad oder sowas machen könnte. Das stelle ich mir schwierig vor, aber in einem See wäre das schon sehr genial. Oh, und... Ich habe ein Bild gesehen, das will ich unbedingt mal machen. Das finde ich so schön. So, so schön. Dafür brauche ich allerdings einen Bergsee oder sowas. Und zwar ist es so, dass... Der Fotograf irgendwie, ich weiß nicht, in der Höhle oder in einer Verengung oder sowas sitzt und man auf beiden Seiten, rechts und links, Steine sieht und dann ist das von unten hoch fotografiert und man sieht in ein paar Metern Entfernung, wobei da muss ich sagen, unter Wasser ist die Optik immer ein bisschen was anderes. Entfernung ist da nicht gleich Entfernung. Jemanden, der ins Wasser springt und so die Hand hochhält, als ob er so versehentlich ins Wasser geplumpt ist. Und das finde ich so schön, dieses Bild. Man sieht oben noch die Sonne so ein bisschen glitzern. Das finde ich so wahnsinnig schön. So was möchte ich unbedingt mal machen. Dafür muss ich allerdings noch einen passenden See finden. Wie gesagt, ich finde Hallenbad oder ein Schwimmbad ist generell nicht so gut dafür geeignet, zumal man dafür auch Genehmigungen braucht und dann auch nach Feierabend da rein muss, wenn keine Badegäste mehr da sind, weil die will man ja nicht mit auf dem Bild haben und die wollen vielleicht auch gar nicht mit aufs Bild drauf. Dann habe ich mir gedacht, es gibt hier auch ein paar schöne Badeseen, wo man schöne Fotos machen kann. Das finde ich natürlich total genial. Ich weiß da nur Tatsache nicht, wie das dann ist. Ich weiß, wir haben einen See hier bei uns in der Nähe. Der ist nicht besonders groß und auch nicht besonders tief, aber der würde für meine Zwecke völlig ausreichen. Dafür ist er groß genug. Und der hat im Sommer glasklares Wasser. Also da kann man auch in die Mitte schwimmen und wenn man sich dann gerade ins Wasser setzt, dann kann man aber auf jeden Fall seine Füße noch sehen, so durchsichtig ist der. Und das ist natürlich genial, wenn ich viel Lichteinfall halt allein schon dadurch habe, dass der See das hergibt, dann habe ich keine Probleme nachher mit dem Licht oder damit, dass alles zu staubig ist und ich nicht sehen kann und zu wenig Licht da ist. Das heißt, ich kann sogar noch vielleicht ein bisschen was regeln und brauche die ISO nicht so hochschrauben und so weiter und so fort. Das finde ich natürlich total genial. Posen überlegen habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, was ich mir damit sagen wollte. Für alle, die es nicht wissen, ich mache mir immer so kurze Stichpunkte, was ich in meinem Podcast-Folgen erzählen möchte. Aber ich denke, ich habe damit halt einfach gemeint, dass man also zum einen ein ganz anderes Körpergefühl hat und zum anderen ja nicht so Posen machen kann, wie, ja, setz dich da mal hin und schlag die Beine übereinander. Das funktioniert im Wasser ja nicht. Das heißt, man muss da schon, gerade weil man halt auch nicht genug Zeit hat, unter Wasser wirklich miteinander zu kommunizieren, das ist auch wahnsinnig schwierig, muss man vorher schon sehr klar absprechen. Pass auf, wenn du jetzt unter Wasser gehst, dann machst du das oder du schwimmst einfach nur erstmal runter und lässt sich dann ganz langsam auftreiben oder sowas. Also das ist schon schwierig, glaube ich, das vorher festzumachen. Dafür muss man seine Kamera wirklich in- und auswendig kennen. Denke ich. Man muss klar wissen, okay, das und das kann ich sofort mal eben schnell umsetzen, bevor das Model direkt wieder auftauchen muss, weil es Luft holen muss. Und diese Zeit muss man ja diesen Menschen auch geben, weil es bringt dir ja am Ende nichts, wenn da einer nachher keine Luft mehr kriegt und äh, alles hinüber ist. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Projekt als geplant ablegen und auf Sommer warten. Tatsache ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, das im Herbst, also so Ende Sommer, Anfang Herbst zu machen, wo die Seen vernünftig durchgewärmt sind und auch eine halbwegs akzeptable Temperatur haben, sodass man wirklich eine halbe Stunde am Stück Fotos machen kann denke, sehr viel länger wird man das mit dauerhaften Auf- und Abtauchen auch nicht aushalten. Aber insgesamt wäre das schon das Ziel. Und wenn man vielleicht zwei Modelle findet, die da Lust zu haben, dann könnte man auch darüber nachdenken, dass in aller Ruhe jeder nur eine Viertelstunde macht und wir machen dann zwei Stunden Pause oder so und dann noch mal eine Viertelstunde. Weil ich glaube, es ist wahnsinnig anstrengend, gerade wenn man das nicht regelmäßig geübt hat, immer hoch und runter und hoch und runter zu tauchen. Und jemanden, der das regelmäßig geübt hat, zu finden, halte ich dann doch auch für sehr, sehr, sehr optimistisch. (lacht) Finde ich, glaube ich, schwierig. Aber wenn du das gerade hörst und du Lust auf so ein Shooting hast, dann melde dich bei mir, dann machen wir irgendwann für Sommer mal einen schönen Termin aus und überlegen uns, wie wir das umsetzen können. Freue ich mich ganz doll drauf. Ich habe mir noch aufgeschrieben mit Urlaub verbinden? Ich glaube, mit einem Urlaub ist das wahnsinnig schwierig, weil man kennt dann die Seen nicht. Ich glaube, es ist sinnvoll für so ein Shooting, gerade wenn man das nur ausprobieren möchte, einen See zu nehmen, in dem man sich auch wirklich schon auskennt, den man schon öfter gesehen hat, den man öfter auch schon besucht hat, wo man einschätzen kann, wo sind hier die Gefahren, weil gerade im Wasser kann halt auch viel passieren und wo man dann halt auch weiß, okay, hier und da und da, ich weiß, wo ich hin muss, wenn irgendwas ist und so weiter und so fort. Aber wozu ich auch nochmal richtig Lust hätte, wäre so ein Strandshooting. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, ihr Lieben. Diese Folge ist etwas kurz geworden, aber ich habe zu Unterwasserfotografie erstmal noch nicht weiter großartig mehr zu erzählen. Bei mir steht jetzt die Woche der Umzug an. Da freue ich mich auch schon ganz toll drauf. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz wunderschöne Ostern. Wir hören uns Ostermontag wieder. Natürlich setzt da der Podcast nicht aus. Und schöne Ostern, genießt die freien Tage und bis Ostermontag. Tschüss!